0: Pues hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el número 88. Y no estoy solo para este episodio, sino traigo un montón de amigos junto conmigo. No sé si quieren saludar todos. Hola. ¡Saludo! Saludo. De Guayaquil. Saludos. Saludos, felicidades. Saludos. Por Chile, ah, saludos de fiesta, sí, sí. oh, sí. sí. todos dicen de dónde son y estamos grabando aquí en Zoom y los voy a mutear para que no terminen arruinando esta grabación. Entonces, bienvenidos a todos. Estamos. Saludos, soy estoy súper contento de tener a todos aquí conmigo. Y uh, ¿qué tal? Nomás le entramos al episodio. Este es un episodio de Armadillo en vivo. Hay unas 82, 83 personas viendo junto conmigo en este momento. Y uh, vamos a dar una enseñanza y a lo mejor algunas preguntas y respuestas. Entonces, comenzamos, ¿va? Gálatas 5.16 nos dice... Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Estamos en medio, de, ya, ya ni quiero decir en medio de una cuarentena, porque quién sabe cuándo se va a acabar todo esto. No tenemos idea de, de a dónde va, hay mucha incertidumbre, no hay información clara. Y creo que eso crea mucha de la ansiedad que estamos sintiendo todos. O sea, literal, toda la humanidad. Y uh, lo que nos llama Gálatas, uh, Pablo, en el libro de Gálatas, es que dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. O sea, la tentación en este momento es dejar que, que no sé, cualquier otra cosa nos guíe. Nuestra ansiedad, nuestra... Nuestra... ¿Cómo se llama? Nuestra... Nuestros impulsos, nuestra... Lo, lo que estamos sintiendo por dentro. Y uh, nos, nos dicen, no, que los guíe el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa que te guíe el Espíritu Santo en la vida? O sea, ¿cómo se ve eso de manera práctica? O sea, creo que todos entendemos cómo se cómo se ve como espiritualmente, especialmente si creciste en la iglesia pentecostal como yo, uh, vas a saber como que, ok, yo sé más o menos cómo se siente esto. Es uh, Todos nos ponemos a gritar o a llorar o a temblar o no sé de qué tipo de iglesia vienes. Pero el llamado es dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y una de las historias que más me ha ayudado a entender esto... Es, se encuentra en Lucas 10 y es la historia de María y Marta en la casa de Marta y uh, mientras Jesús los viene a visitar. Lucas 10 nos dice esto en el versículo 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada. <ríe> abrumada, o sea, ¿quién no se siente abrumado en estos tiempos, no? Se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa? ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. <ríe> Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta historia? Pues María y Marta son hermanas y uh, por lo que tenemos entendido por... En, en la Biblia, en los cuatro evangelios, es que María y Marta son hermanos de Lázaro y viven en Betania. Hay algunas teorías acerca de cómo terminaron así, como que los papás a lo mejor fallecieron cuando ellos estaban más chicos y Marta tomó como que el rol de madre, porque aparentemente es la mayor y vemos que están en la casa de Marta. Uh, no sabemos si ella es viuda o nunca se casó. Aparentemente ella es la hermana mayor, como les digo. Pero lo que queda claro es que ella está encargada de esta casa. Es la que paga la luz. ¿eh? Es la que paga la renta. No sé cuál es la que limpia el hogar. Es la que prepara la cena. Es su responsabilidad esta casa. Y tiene como invitados a, estos, a todos estos discípulos. Jesús viene para quedarse en la casa. Aparentemente no es su primera vez Uh, bueno, creo que sabemos eso por las escrituras, que no es su primera vez y no es la última, como que es un lugar que le gusta a Jesús llegar y se pone a enseñar a los discípulos. Parece que está en la sala, yo me imagino tipo, tipo esas comidas árabes o israelitas donde están sentados todos en el piso y siguen trayendo comida y comida y comida y a lo mejor era como que una de esas ondas donde toman todo el día, ¿no? Entonces están sentados platicando. Uh, Jesús está enseñando y a uh, la cual podemos suponer que todos son hombres como costumbre. Uh, he estado obsesionado, uh, creo que he contado esto ya, no sé si en el sí, en uno de sus últimos episodios con Anthony Bourdain y, uh, y el, el programa de uh, Parts Unknown se llama. Y va a lugares árabes y en cada uno todavía en el 2000 no sé cuándo se grabó, pero 2015 o lo que sea, vemos que siguen, uh, siguen segregándose. Mujeres se sientan con los niños y hombres se sientan solos. Y uh, entonces me imagino que era algo así. Sin embargo, hay una mujer entre ellos. María está ahí sentada. Ella decide desafiar el papel tradicional de hombres y mujeres porque quiere estar cerca de Jesús. María está entre los discípulos aprendiendo de Jesús, está escuchando a Jesús y Marta está atendiendo a todos. Hasta que llega el punto donde Marta se fastidia con María. Porque me la imagino, ¿no? O sea, está preparando la cena, está preparando la, 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 la fiesta, el, la reunión, está tratando de ser hospitalaria. Y uh, la que debe de estar con, con ella es María. O sea, el rol de la mujer en ese momento es pues, las mujeres en la cocina. No estoy diciendo que así debe de ser ahorita, pero en aquel entonces así se veía, ¿no? Mujeres están cocinando, están preparando el lugar y deberían de estar los, los hombres acá, ¿no? Y Marta se empieza a fastidiar. <ríe> Me imagino que que le empieza a echar uno a toser, ¿no? <coughs> empieza a pegarle a los, a los trastes un poco más fuerte. O, no sé, uh, me la imagino como que mirando de la cocina, como que, ¡hey! <ríe> como que tratando de medio llamarle la atención para traerla con ella. Finalmente, se enfada tanto Marta que va e interrumpe a Jesús para quejarse. <ríe> Ahora, podemos suponer que Marta esperaba que Jesús estaría de su lado. Las costumbres dictan, pues, o sea, que mujeres van a la cocina o lo que sea y, y hombres están acá comiendo o lo que sea. Entonces, ella llega asumiendo, suponiendo que Jesús estaría de su lado. Marta es responsable. Ella sabe que si no se ponen a trabajar, entonces no va a haber de comer. No va a haber nada de comer. Alguien tiene que hacerlo. Alguien sabe de lo que estoy hablando, de los que están viendo, ¿verdad? O sea, sabemos. Eh, ya, yeah. o sea, si quieres tener una fiesta, alguien tiene que cocinar el pozole. Alguien tiene que sacar los refrescos. Alguien tiene que limpiar la casa antes y después. Y Marta, pues es su casa. Ella no, no sé, es la responsable. <ríe> y no tiene nada de malo ser trabajador, ser responsable. Uh, Marta está pagando las cuentas. La razón que María puede sentarse es porque Marta se está esforzando. Entonces, tenemos que verlo así. Tenemos que darle gracia a Marta en esta historia porque ella está tomando el rol responsable en este momento. Y Marta sabe que para que unos puedan sentar, otros tienen que servir. Esto es cierto. En cualquier lugar, cualquier ambiente, especialmente ahorita en la contingencia, sabemos que hay cosas que tienen que seguir andando. O sea, aunque el gobierno nos quiera encerrar a todos, de todos modos están tomando, están catalogando diferentes trabajos como esenciales y no esenciales, porque sin, sin los trabajadores esenciales, pues... No tenemos nada, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos comida. Se necesita que los que tienen el rol, los que tienen el trabajo o la responsabilidad, tienen que cumplir con esa responsabilidad para que otros se puedan sentar. Esto es cierto en cualquier ambiente. Uh, es trabajo duro. Y alguien tiene que pagar las cuentas, tiene que limpiar, tiene que ordenar, tiene que servir. Y Marta supone que Jesús estaría de su lado dile a María que me ayude, esta es su petición es lo que viene, y me imagino que en la imaginación de María, ella espera que Jesús va a decirle a María, pues ve a ayudarle a Marta, ¿no? o sea no andes de, de floja aquí, o sea, ve y ayúdale entonces, pero Jesús no se ve muy interesado en cumplir con esa petición Jesús defiende a María diciendo ella ha escogido lo mejor. Ahora esta historia yo creo que podríamos irnos en diferentes rumbos, o sea, creo que hay mucho sucediendo y podemos llevarlo por diferentes caminos. Un camino que por lo menos yo he predicado en el pasado es la diferencia entre obras y gracia, ¿no? Podríamos ir con algo como María viviendo en contracorriente de la sociedad y retando el status quo. Uh, podríamos, no sé, hablar acerca de no suponer que Jesús va a estar de tu lado, ¿no? Uh, sino va a estar con quien se le dé la fregada gana. Pero vemos en esta situación el ángulo que más me gusta y me ha ministrado a lo largo del último año, dos años. Uh, es, el, es el lado, no sé, es, es la enseñanza de oración que encontramos aquí. Es en la historia... Vemos que Marta y María encontramos dos tipos de oración. La oración de control y la oración de quietud. Vemos estos dos diferentes géneros de oración. Son como dos modos. La oración de control sería Marta, ¿no? Alguien que quiere llegar con Jesús y quiere decirle... No sé, llega con una petición. Y esto es como, no, por lo menos, a mí me enseñaron de, de niño creciendo en la iglesia, cómo se debe de orar. Pídele a Dios algo. Es más, es, es como que lo primero que mi, que mi hijo hace cada vez que oramos en la noche. Oramos cada noche antes de dormir. Y... Um, y esa es su primera oración, es, es algún tipo de petición. Dios, danos un buen día, que ya no haya coronavirus, que, que ya no haya cuarentena en mi cumpleaños. Su cumpleaños es el 12 de mayo, el martes. Y está orando todas las noches que no haya cuarentena. Pobrecito, yo creo que sí va a haber. Pero ora todas las noches y todas sus oraciones son de petición. Porque es como que el primer nivel que conocemos, ¿no? La oración de petición. Y no tiene nada de malo. Es bueno. <ríe> pedirle a, a cosas a Dios no es malo. Darle nuestras peticiones a Jesús es algo bueno. Es algo que Jesús mismo nos llama a hacer. Nos, nos, Santiago nos enseña, no tienen porque no piden. Entonces, hay, hay un lado de pedirle a Dios. Haz algo. <ríe> Haz un milagro. O sea, lo que no quiero que agarren de esta enseñanza es pensar que estoy diciendo... No ores. No, no, no pienses en, en... O sea, no pienses en ti. O no sé. El chiste sí es orar. Y en la oración es, es importante pedir. Entonces lo que vemos es que... O sea, esto te saca de los límites de oración. no o sea, o sea, una oración buena. Ella quiere... Ella lo lleva a un extremo que no me gusta. Ella quiere usar a Jesús para controlar... A su hermana. Eso este es donde ya se pone. Ok esto está mal. Porque ves. Jesús no está muy interesado. En contestarle esta petición. Es bueno traerle peticiones. Vemos vez tras vez. En el Nuevo Testamento. Gente llega a Jesús. Y le pide algo. Y Jesús con todo gusto lo hace. Es más literal. Mueve mar y tierra por ellos. Uh, literal resucita muertos por petición sin embargo aquí no está interesado en contestar porque ella se sale de los límites de una, de una oración buena entonces tenemos que entender cuál es el propósito de la oración el propósito principal de la oración porque creo que nos confundimos y pensamos que se trata de pedir como si Dios fuera Shazam o... no, como era Kazam ¿no? no Shazam es el nuevo Kazam. ¿Se acuerdan cuando Shaquille O'Neal era un genio? ¡Qué rara película! Pero bueno pensamos que es el genio de Aladino. Pensamos que no sé, es algún tipo de... de nomás pídele lo que quieras, pero ese no es el propósito. El propósito principal de la oración no es convencer a Dios a hacer lo que queremos o oh, lo que creemos que Él debería de hacer. Déjalo digo otra vez. El, el, pro, el propósito principal de la oración no es convencer a Dios a hacer lo que creemos que Él debe de hacer. El propósito principal de la oración es dejar que Jesús nos moldee a su imagen y semejanza. Y esto solo sucede... A través de una oración. O la oración que escoge María. Yeah. Entonces, ¿cuál es la oración de María? Como les digo, he, he apodado los dos. Una es oración de control. El otro, el otro es oración de quietud. María simplemente, su oración. No hay petición. No hay nada que esté diciendo, Dios dime esto. Dios hace esto. Dios, Dios, sí, dile a tal persona que haga esto. No, María solamente está sentada en presencia de Jesús. Uh -huh. Esa es una forma de oración contemplativa, de sumisión, de vulnerabilidad, de silencio, de gracia. Es una oración donde llegamos y decimos, ok, Jesús, aquí estoy. ¿Qué tienes que decirme a mí? Y esa es la cura para la enfermedad de Marta, quien se encuentra inquieta y preocupada por muchas cosas. O en otras palabras, se encuentra bastante ansiosa. ¿Por qué? Porque las cosas se le han salido del control. Todos queremos tener control. Y ahorita, en el 2020, en el año del coronavirus, creo que nos ha mostrado que tan... ¿Qué tan poco control tenemos de nuestras propias vidas, finanzas, futuro, todas estas cosas? Y cuando se revela eso, todo en nosotros quiere nomás tomar control otra vez. Aún si significa que todas nuestras oraciones estén, estén manchadas, estén, estén contaminadas de esta ansiedad. Entonces Jesús da una diagnosis precisa de lo que lleva a Marta a comportarse y a orar así. Le dice, mira, María ha escogido lo mejor. Cuando estamos inquietos y preocupados, es fácil pensar que a Jesús no le importa. Es ahí que la oración se vuelve, no sé, una, un ejercicio de, de la autolástima. Pensamos que no te importo, que no te importa lo que estoy pasando, que no te... O sea, ¿dónde estás? Te necesito y no te escucho. Tenemos diez mil cosas que decirle a Dios porque sentimos cierta autolástima. Pensamos que no le importa por, porque las cosas no suceden como nosotros queremos y terminamos, les digo, contaminando nuestras oraciones, lo que hablamos con Dios... Terminan reflejando nuestro pasado doloroso. Cosas malas que sucedieron por ahí atrás. El presente distraído. Estamos todos enfocados en 10.000 diferentes cosas. O el futuro ansioso. Que yo creo que ahorita ha sido... El, sí, el, lo, toxic, lo, lo que más ha contaminado nuestras oraciones. como, O sea, lo ves en Facebook, lo ves en Twitter todas las peticiones o todas las cosas que decimos de Dios están contaminadas con ansiedad. Porque el futuro se ve ansioso. Entonces, cuando estamos abrumados, cansados, preocupados, anhelamos control. Vivimos nuestras vidas inquietos, preocupados, porque no hemos aprendido a orar como María. Yeah. Entonces que se hace ella está ejercitando o oh, perdón, sí, ejerciendo la oración de quietud está viviendo en lo que uno de mis teólogos favoritos, Brian Zahn diría, presencia real presencia real es reconocer que Dios está en todos lados es reconocer la omnipresencia de Dios y cuando reconoces que Dios está en todos lados, en, en tu casa, en el carro, en el trabajo, en esta conversación, en la otra conversación, está en naturaleza, está en la ciudad, está en todos lados, te das cuenta que a lo mejor no se trata de que Dios venga a nosotros, sino se trata de nosotros estar presentes a Él. Entonces, nuestra participación principal en la oración no debería de ser lo que está saliendo de nuestra boca, sino que escogemos estar presentes al Espíritu Santo. Y tú puedes escoger cuánto tiempo. Y para cada persona es diferente, la verdad. O sea, esto se aplica de diferentes maneras. Ahí te entramos a eso. Pero la razón que digo escogemos estar presentes es porque María escogió lo mejor. Jesús, Jesús lo llama eso. O sea, de alguna manera u otra, <ríe> no estás predestinado a estar en su presencia. Escoges estar en su presencia. Estar en la presencia de Dios no es accidente. Es... ya yeah, es, está, está en tu control. <ríe> a lo mejor no podemos controlar el mundo, pero si estamos aquí, podemos... Decir, ok, escojo estar en tu presencia. Pero si él está en todos lados, ¿qué significa eso? Significa que ahora yo estoy presente a ti. Mi esposa conoce esto bien. Porque ella me puede decir toda una historia. Pero si estoy distraído viendo la tele, yo lo único que escucho es... Y luego de la nada me doy cuenta... Oh, no. Yo no puse nada de atención. Ella me acaba de decir un montón de cosas. A lo mejor físicamente escuché todo lo que dijo. Pero como yo no estaba presente, estaba distraído, estaba viendo algo más, estaba pensando en otra cosa. Es más, algunos esposos a lo mejor van a estar de acuerdo conmigo. Yo puedo estarla mirando a los ojos. La puedo estar escuchando. Y luego de la nada... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? porque sucede todo el tiempo el chiste es ok Dios aquí estoy aquí está mi corazón ¿qué tienes que decir? y esa es la oración de quietud es una conciencia del Espíritu Santo en mi vida ¿cómo dejo que el Espíritu Santo guíe mi vida? dándole tiempo dándole momentos me gusta cómo lo dice el Salmo 46,10. Creo que es uno de los favoritos, el, el, uno de los versículos favoritos de, de muchos. Que es: Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yeah. ¿Qué significa? Quédate quieto. Apaga el celular un minuto. <risa> o sea, apaga Netflix por un, por un momento. No, no, no necesitas ver. Otro episodio de Tiger King ahorita. <ríe> Siéntate, quédate quieto y reconoce. Y cuando reconoce, sucede algo, no sé. Pienso en reconocer y pienso en Isaías. Cuando todo su mundo se está desboronando, el rey Usías acaba de morir y él corre al templo y reconoce la presencia de Dios y la manera que lo hace no sé creo que creo que muchos pensamos como que son estas visiones como que como en las películas ¿no? que empieza todo un torbellino y hay papeles por todos lados y relámpagos pero yo creo que fue un poco más normal que eso me imagino que si tú y yo hubiéramos estado en el templo junto con Isaías cuando tuvo su visión ni hubiéramos notado nada pero él tiene una visión y la visión consiste de un montón de ángeles cantando santo, 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 santo. Y están alrededor de un trono. Y está Dios sentado sobre él. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando reconoce a Dios, justo cuando su amigo Usías, el rey de Israel, murió. Y ahora están están en, en peligro de que... Yeah, están en peligro de que el enemigo los, los, los tome o sea, sienten como que su mundo se está acabando porque el, el rey murió sin embargo cuando reconoce a Dios Dios se aparece a él como el rey de R mayúscula que sigue sentado en el trono o sea, sí Isaías tu rey se murió pero tu rey sigue aquí Sí, a lo mejor, fulano, perdiste tu trabajo, pero tu proveedor sigue aquí. Sí, a lo mejor tu salud no está muy bien en este momento y los doctores te han fallado. Sin embargo, Dios, el gran doctor, el gran médico, sigue aquí. A lo mejor tu esposo te ha abandonado. Pero el verdadero novio sigue ahí. Porque terminas reconociendo. Oh, ok. Dios aquí está. Entonces quédense quietos. Es el primer paso. Y lo reconocemos su presencia. Reconocemos que él sigue siendo Dios. O primera de, de Pedro. Nuevo Testamento. 57 dice nos dice Pedro. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida de ustedes. ¿Cómo ponemos nuestras preocupaciones y ansiedades en sus manos? ¿Pidiendo? Eh, puede, puede ser. Pero si no cumple con lo que estamos pidiendo, no nos va a rescatar de nada. Yo creo que es más reconocer. Van, van, mano, van mano a mano, ¿no? Jesús estaba presente a María. Pero aún más importante en esta historia es que María estaba presente a Jesús. Entonces, ¿cómo hago esto? Y esa es una buena pregunta. Porque literal es diferente para cada persona viendo en este momento. Algunos hablan en lenguas. Esto yo sé que me ha ayudado mucho. O sea, <ríe> sé que es algo raro, es místico, es lo que sea. Es pentecostal, a lo mejor no es su denominación. A lo mejor dices, es que no sé ni, ni nada que ver con eso. Está bien, no pasa nada. Pero algunos hablan en lenguas. Otros tienen la disciplina de orar por media hora o una hora. Se sientan, toman su café y nomás están presentes a Dios. Otros no tienen la... No sé, no tienen la, la habilidad de estar así por media hora o una hora. Si no están diez minutos. A, a lo mejor es en tráfico a lo mejor ahorita en cuarentena la mejor cosa que puedes hacer es crear un altar, ¿no? crear un área un lugar donde tú dices aquí yo platico con Dios yeah. entonces realmente cae a seguir reconociendo la presencia de Jesús en nuestras vidas que Él ya está el chiste es nosotros estar presentes a Él y les digo, no siempre va a hablar, no siempre va, va a sentirlo, y ahí es donde entra la fe. Entonces, hace ya unos años atrás, perdí un vuelo, y fue de la manera más tonta. O sea, tonta. Literal, está a la puerta de embarque. embarque, embarque o lo que sea, estaba la puerta para subirte al avión. Y yo estaba parado a un lado. Y uh, para los que viajan, me van, a, van a saber esta. Te suben por zonas, ¿no? Y a uh, la zona 1, y ya son quién sabe cuáles sillas. Pero ellos suben primero. Zona 2, zona 3, zona 4, lo que sea. Uh, zona A, zona B, no sé. Y yo era la última zona. O sea, 4, lo que sea, digamos. Entonces, empiezan a formarse... Y yo nomás escucho. Uh, sí, grupo 1. <ríe> que se suba el grupo 1. Y estoy parado ahí y les digo, va tan a mano de, de todo esto, de no está el presente. Yo no sé qué me pasó, yo estoy ahí esperando. Y pasan como 15 a 20 minutos. Y yo nunca escuché grupo 2, grupo 3, yo era grupo 4. Entonces, pues finalmente, después de 20 minutos, me acerco y le pregunto a la a la persona en el mostrador oye uh, grupo 4 dicen señor ya subimos todos al avión y yo cómo o sea literal estaba parado aquí a un lado nunca los escuché anunciar grupo 4 y era en, en el aeropuerto de México en la terminal 1 hay una parte donde se junta mucha gente entonces no fue como que se vació la sala y yo estoy ahí solo no fue así pero había un montón de gente de todos modos y estaban subiendo gente a, a, a camiones y los camiones te llevaban al, al avión. Este, se fue el camión, el de mi avión. Y les digo, ¿va a venir otro? Y me dicen, no. Entonces, ¿qué? Ya perdiste el vuelo. Yo nunca me vocearon, nunca, nunca hicieron nada. Y, o sea, y, y ahí yo pierdo, porque ves, iba en camino a una conferencia. Donde literal iba a aterrizar, me iba a bajar del avión y me iban a llevar directo a la conferencia donde iba a predicar. Entonces, yo no puedo como que, ah, ok, próximo avión. No, si agarro el próximo avión, yo no llego a la conferencia. Literal, llegaba al último momento. Era de un día. <ríe> y uh, no la iba a hacer y me quedo en shock y empiezo corro al otro mostrador al, al, al chido o lo que sea y luego de ahí corro a otro, le hablo a mi papá y cuando le, le hablo a mi papá <ríe> Estoy casi llorando. Y lo único que puedo decir es, soy un idiota. Soy un idiota. Yo no puedo creer que hice esto. Estaba parado a un lado. No puedo creerlo. Perdí todo. Entonces ya mi papá me dice, primero cállate. No digas nada. No digas nada malo de ti, de la aerolínea. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Háblale a los, a los de la conferencia, a los encargados. Les hablo. Ni me creen. Porque yo esta, estaba... Est les había hablado como 10 minutos antes de que empezara el, el vuelo, a, su, a subir gente al vuelo les había dicho, ah, aquí estoy, todo bien chido, todo, todo fácil y no, ahora me perdí el vuelo <ríe> y pues nadie te cree de que estabas literal parado a un lado de la puerta pero pues así pasó entonces yo les hablo ellos me dicen, no, pues no no puede ser, y yo no literal Terminé pasando una noche A solas en el aeropuerto Digo, en, en la Ciudad de México Y aparte tenía un, un pequeño problema ahí Económico, no podía comprarme Un boleto de regreso y no tenía Ni para el hotel Entonces ahí encontré un hotelito <ríe> Me quedé esa noche Tenía un vuelo de regreso a Tepic El próximo día, uh, porque les digo No iba y venía, eran menos de 24 horas y me acuerdo pasando Ese día en la Ciudad de México Mal, mal, deprimido, queriendo decir de todas las cosas negativas. Y, y luego empecé a pensar, oh, me van a cobrar el vuelo. O sea, los de la conferencia me van a decir, oye, para que nos pagues, porque eso deberías de hacer, ¿no? O sea, fue mi culpa, no la de ellos. Y empecé a pensar y empecé a orar esto. Dios, te pido, por tal pastor, que mueva su corazón, ¿verdad? Porque así tenemos que orar. Que no me cobre el vuelo. Por favor, te lo pido. Que me hable ahorita y que me diga. Todo bien, cancelado. Por la sangre de Jesús o lo que sea. ¿no? <ríe> y. Uh, empecé a querer manipular. Dios. Cambia a tal persona. Dile a tal persona. Que haga lo que es mi voluntad. Están conmigo. Se había llenado. Se había distorsionado y se había enfermado mi misma oración Dios cambia a esa persona y creo que ese es un ejemplo medio menso de lo que hacemos a lo mejor todo el tiempo Dios cambia a nuestros gobernadores Dios cambia a mis papás Dios cambia a tal persona con la cual trabajo que hagan mi voluntad yeah. Entonces, ¿qué hice esa noche? No sé, algo me pasó. Después me acordé de que mi papá dijo, no digas nada negativo. ¿Y sabes qué aprendí esa noche? Sentado en un hotel feo. Que cuando te quedas quieto en la presencia de Dios. Porque literal fue, no tengo nada que decir. Si no puedo decir nada negativo, ni a Dios, ni a nada. Porque literal no había nada. Nadie. No tenía nada que decir. Entonces terminé quedándome quieto. Y en silencio, no vas mirando hacia abajo. Y de la nada me di cuenta que cuando te quedas quieto en la presencia de Dios, ansiedades uff, se bajan, desvanecen. A lo mejor no se van para siempre. A lo mejor regresan el próximo día. A lo mejor te acuerdas de esta historia por años. Pero en el momento te desinfla. Ya no están llenos de enojo. Ya no están llenos de ira. Hay algo que sucede. ¿Y por qué? ¿Por, ¿Por qué sucede esto? Porque terminé reconociendo quién es Dios. Porque no se dejen llevar por lo que está pasando en el mundo. Sino sean guiados por el Espíritu Santo. Entonces... Ya, yeah, Dios, enséñanos a estar quietos y saber que tú eres Dios. Animo.